0: Bonjour, Simenon écrivain, voyageur et déménageur, une grande traversée de l'été signée Pierre Assouline et Yvon Croisier toute la semaine sur France Culture à l'occasion du 20e anniversaire de la mort du grand écrivain. Aujourd'hui, Paris, des archives, puis à 10 un face-à-face -face, entre Raphaël Serin et Patrick Rénal, puis des extraits de sa correspondance avec Tigi, sa première femme, et enfin un documentaire sur ses pas.
1: J'écris par besoin d'écrire, de même que vous mangez par besoin de manger, n'est-ce pas Vous ne mangez pas seulement par gourmandise, vous mangez parce que vous avez faim. Eh bien, j'écris parce que j'ai envie de manger. J'ai toujours écrit, d'ailleurs. Dès l'âge de 10-12 ans, j'écrivais. J'étais sûr que je passerais ma vie à écrire. Ma grande ambition, c'est de serrer toujours l'homme de plus près, d'aller toujours un petit peu plus au fond. Il y a les romans de l'homme habillé et il y a les romans de l'homme tout nu. Eh bien, j'essaye d'écrire des romans de l'homme tout nu. Il y a des gens qui sont collectionneurs de timbres postes ou de papillons. Moi, si vous voulez, je suis collectionneur d'hommes. J'essaye de connaître toutes les sortes d'hommes possibles et imaginables. C'est pour ça que je voyage tellement, que je vis dans tellement de pays, pour aller en quelque sorte les voir dans leur habitat, les voir chez eux, tels qu'ils vivent. Simenon, écrivain voyageur et déménageur. Pierre Assoudine, Yvon Croisier. En quelque sorte, je voyage comme l'escargot, avec ma maison sur le dos. Je veux dire que j'y emmène même un nid, même quelquefois une partie de mes meubles, ma machine à écrire. Je m'installe comme pour la vie. Parce qu'à un moment donné... J'ai besoin de transporter ma vie ailleurs, de me mettre dans un autre entourage, dans un autre milieu. Le jour où je pars, je suis étranger à l'endroit que je quitte. Et d'ailleurs, mes déménagements sont venus, non pas d'un raisonnement, mais sont toujours venus d'une sensation. À un moment donné, sans savoir pourquoi, je me lève, je descends comme d'habitude, je vais dans mon bureau, puis je regarde autour de moi, je regarde le paysage, et je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici J'ai rien à faire avec ces murs-là, avec ce décor, etc. Et je décide de partir, et on déménage.
0: Retrouvons Georges Simenon, écrivain, voyageur et déménageur, dans ses pérégrinations. Nous le saisissons ce matin à l'instant même où il s'apprête à quitter Liège, sa ville natale, pour Paris, sa ville d'élection, sa ville d'adoption, et dire qu'il n'a même pas 20 ans. À nous de Paris, disons-le, sans point d'exclamation, avec plutôt trois points de suspension, car l'accueil de la gare du Nord l'a plutôt refroidi. Ce n'est pas faute d'aimer les gares leur atmosphère de grouillement incessant, tous ces gens qui partent on ne sait où, qui arrivent aussi d'on ne sait où, quand les gares sentaient encore le charbon, tous ces gens qui s'agitent et se déplacent, des inconnus de toutes origines, de toutes conditions, de tout tempérament, des contemporains qui s'ignorent et se mélangent, tous ces regards tournés vers le panneau des départs et qui probablement ne se reverront plus alors que toutes ces personnes viennent à peine de se coudoyer. Toutes les gares de toutes les villes ferait un décor idéal pour un roman. Toutes, sauf une, la gare du Nord, ce jour-là. Entretien avec Roger Stéphane.
1: Je te quitte liège à 11h du soir, par le train de nuit, et j'arrive à 7h du matin, euh, au mois de décembre, comme venez veut le dire, dans la banlieue de Paris. J'avoue que ça a été pour moi, j'étais venu une fois ou deux à Paris avant, mais j'étais venu euh, pour des congrès de journalistes, vous savez, des choses de ce genre. Quand j'ai vu cette banlieue, au petit jour, euh, sinistre, enfin, elle me paraissait sinistre, ces immenses pans de mur avec quelques fenêtres derrière laquelle euh, des gens s'agitaient, qui étaient en train de prendre leur petit déjeuner ou de se lever, etc. Lorsque j'ai vu ces rues encore désertes, où seulement quelques ombres allaient au travail, et quand j'ai vu cette gare du Nord, qui pour moi est la chose la plus laide de Paris, j'ai été désespéré, et je sors avec mes deux valises, J'imaginais que j'allais à un prix possible trouver une chambre d'hôtel. J'avais deux énormes valises. Je sors, j'entre dans le premier hôtel... 50 francs, soit à 100 francs, j'avance, j'avance. Moi, j'en avais 20, je crois, à donner, si je me souviens bien. Alors, je voyais, c'était la première fois que je voyais chambre meublée, aux courantes, euh, à, toutes les, à tous les étages, chauffage central, euh, à la semaine et au mois. Vous savez, alors, je cherchais ces plaques, surtout les hôtels, pas, ce n'était pas ce qu'on appelle ces hôtels meublés. Alors, je m'en allais avec mes valises d'un à l'autre. Au début, je me suis dit, bon, je n'aurais pas allé très loin. Je suis remonté vers d'Enfer-Rochereau, à d'Enfer-Rochereau. Je suis tombé, alors là, dans quelques hôtels qui étaient vraiment euh, très louches euh, d'aspect dans certaines rues des environs. Euh, j'ai compris que tout de même, d'ailleurs, c'était beaucoup plus cher encore euh, que ce que je pouvais mettre. Et j'ai avancé, avancé, avancé le long des boulevards de Montmartre. Et enfin, place j'ai euh, J'étais obliqué par les, les Batignolles et j'ai trouvé un petit hôtel dans une petite rue qui s'appelait l'hôtel s'appelait l'hôtel de la Bertha, je pense. Et il avait d'ailleurs très bonne mine, il existe toujours. Il avait très bonne mine jusqu'au cinquième étage avec des tapis rouges dans l'escalier, je trouvais ça admirable. Mais la chambre qu'on m'avait donnée pour le prix que je voulais bien mettre était tout au-dessus. C'était une mansarde où lorsque j'étais somnambule le soir, car j'étais somnambule presque toute la nuit à ce moment-là, je tapais la tête euh, dans le plafond. En plus de ça, ce que je n'avais pas prévu, c'est que c'était l'étage où habitait celle des bonnes qui avaient le métier de cirer les chaussures de tous les clients, si bien que pendant des mois, j'ai vécu avec le bruit de la brosse sur les chaussures euh, toute la nuit. Après cela, j'ai habité dans un petit hôtel de la rue des Dames, et là c'était assez curieux d'ailleurs, parce qu'il était interdit, comme dans tous ces petits hôtels, d'y faire la cuisine. J'avais évidemment une lampe à alcool, et cette lampe à alcool, je la mettais sur l'appui de fenêtre, à l'extérieur, pour cuisiner, ben pour réchauffer les plats que j'achetais chez Damois, parce que fatalement, on aurait senti les odeurs de cuisine dans la maison, et la patronne serait arrivée, euh, furibarde, pour me mettre à la porte. Ce qui m'est arrivé dans une autre euh, pension de famille, d'ailleurs, euh, où j'ai habité. Et alors, j'avais découvert un truc, euh, le moyen de se nourrir euh, à très bon marché, en n'ayant jamais faim, C'est d'acheter des camemberts, très bon marché, de très mauvaise qualité. Parce qu'il n'y a que le camembert de mauvaise qualité avec lequel ça marche, ce truc-là. Euh, vous en mangez la moitié avec autant de pain que vous voulez. Vous mettez la boîte euh, dans une armoire ou n'importe où. Et le lendemain, votre boîte est à nouveau pleine. Et vous pouvez faire ça pendant 5-6 jours. La boîte se remplit au fur et à mesure. Parce que euh, le camembert coule, se gonfle, se gonfle. Et vous avez toujours la boîte pleine. Il m'est arrivé de vivre une semaine entière avec un camembert. Mais attention, si vous essayez, prenez un camembert de mauvaise qualité. Qu'un camembert de bonne qualité, ça ne marche pas.
2: Il y a chez le personnage un certain côté Rastignac. Quand vous êtes venu à Paris, il y avait aussi chez vous un certain désir de conquérir la capitale. D'accord ou pas
1: Non. Euh, C'est assez curieux, mais non. Euh, je venais, en effet, me faire les dents, si vous voulez mais sans jamais avoir l'ambition de réussir une chose déterminée. Mais l'ambition de réussir tout court. De réussir tout court, de réussir dans mes romans, mais toujours sans du tout euh, attacher à ce mot. Réussir une question, par exemple, financière. Euh, non plus une question euh, de gloire. Je n'ai jamais pensé à la gloire. Mais j'ai pensé avoir des lecteurs, ce qui est une chose tout à fait différente. Vous comprenez ce que je veux dire oui, Mais oui. ça, ce n'est pas une question rastignac. Ce n'est pas une question d'une conquête. C'est pas une question d'une position sociale. La position sociale, je m'en fous éperdument.
2: Écoutez, vous vous en foutez éperdument, mais il y a une distinction qu'on trouve dans plusieurs de vos livres. Oui. C'est la distinction entre le fort et le faible. Oui. Vous allez jusqu'à dire qu'il y a deux catégories d'êtres au monde, deux sortes d'hommes, ceux qui courbent la tête et les autres. Oui. Et quand vous avez quitté Liège, c'est que vous aviez décidé de ne plus appartenir à la catégorie de ceux qui courbent la tête.
1: Oui, peut-être. Vous avez peut-être raison, là. Euh, je l'avoue, un point pour vous. Mais je vous dirais que dès que j'ai réussi, si je puis dire que j'ai réussi, on ne sait jamais ce que c'est qu'une réussite euh, avant que la vie ne soit terminée. Euh, dès que j'ai réussi... Euh, je n'ai plus aimé que les faire, que ceux qui courbent la tête.
2: Nous vous prions d'écouter les entretiens avec Georges Siménon. Une production d'André Parino.
0: 1955.
1: Un de mes compatriotes de Liège m'avait fait entrer, euh, soi-disant, comme secrétaire particulier de Binet-Valmer. C'est ce qu'il m'avait dit, j'arrivais en croyant que j'allais devenir...
2: Binet-Valmer, euh, romancier très connu est et inconnu
1: en 55. À cette époque-là, c'était un romancier très connu, qui avait son roman au journal, qui avait son compte au journal toutes les semaines, et qui avait une influence politique très grande, enfin c'était un homme extraordinaire, portant monocle, parlant en haut, euh, c'était vraiment une figure de romancier telle qu'un jeune pouvait l'imaginer. Je suis arrivé à Impasse-Beauvau, l'adresse que l'on m'avait donnée, et quand j'ai demandé de Binet Valmer, on m'a dit pourquoi, mais je dis je suis Georges Simenon, qu'on a fait venir de Liège pour être en secrétaire particulier. On me dit bon, aidez-nous à transporter ces colis. Je me demandais, mais qu'est-ce que je fais là Alors, j'ai su que je n'étais pas du tout le secrétaire particulier de Binet-Valmer, mais le garçon de course de la Ligue des chefs de section. Alors, pendant quatre mois, dont Binet-Valmer, j'ai oublié de vous dire, était président. Pendant quatre mois, c'est moi qui écrivais des collections d'enveloppes, des jeux d'enveloppes, destiné à envoyer des circulaires à tous les membres de la ligue des chefs de section. Il fallait qu'au moment où on décidait d'envoyer une circulaire, il y ait les enveloppes toutes prêtes. Alors je mettais tout cela dans le, toutes les circulaires dans les enveloppes, je les timbrais, j'allais les porter à la poste. Euh, également, chaque fois que Binévalmer décidait de faire un communiqué aux journaux, et ça arrivait trois ou quatre fois euh, par semaine, il m'envoyait en taxi faire ce qu'il appelait la tournée des salles de rédaction. Parce qu'il considérait qu'il avait une méfiance terrible de la poste, il n'envoyait les choses qu'à remettre de la main à la main. Alors, je devais aller dans chaque euh, salle de rédaction et dans chacune, voir un personnage bien déterminé. Il ne s'agissait pas non plus d'en mettre la lettre à un garçon de bureau, mais dans certains, au, au secrétaire de rédaction, dans d'autres, au rédacteur en chef, dans d'autres, à tel rédacteur. Enfin, je faisais la tournée et je me souviens encore des noms de tous les journaux de cette époque-là qui ont d'ailleurs presque tous disparu. Euh, j'adorais d'ailleurs cette tournée c'était en hiver euh, le, je me vois encore la, la place de l'opéra où existait encore un certain nombre de fiacres avec cette lumière Enfin, peu importe, j'ai connu ainsi Robert de Flair à qui je venais tout simplement porter des enveloppes c'est ainsi que j'ai connu aussi le père des caves, que j'ai connu du vernois que j'ai connu beaucoup de gens qui ont disparu depuis mais que j'ai eu la chance de connaître grâce à cela alors j'avais également comme mission d'aller aux enterrements signé pour Binevalmer. il m'a appris à signer sa signature, il avait horreur d'aller lui-même aux enterrements, alors j'allais signer, c'est ainsi comme ça aussi que sous le nom de Binevalmer, je suis allé à l'enterrement de Sarah Bernard, n'est-ce <rire> pas Alors, euh, après 4 ou 5 mois, il sentait bien que je piétinais, et un de ses amis... Vous l'avez quand même
2: rencontré entre
1: temps. Ah oui, je l'ai rencontré un certain nombre de fois, mais il me connaissait à peine. J'étais le petit garçon de bureau qui allait porter les lettres à la poste, je vous dis, et qui allait les porter dans les rédactions de journaux. Un de ses amis, le marquis de Tracy, qui venait d'hériter, sa mère venait de mourir, il venait d'hériter de trois ou quatre châteaux, d'un hôtel particulier à Paris, de propriétés en Tunisie, d'autres propriétés en Italie, a eu besoin d'un secrétaire, et Biné-Valmer m'a très gentiment adressé au marquis de Tracy qui immédiatement m'a, en quelque sorte, adopté. Et là, j'ai eu une année vraiment passionnante, parce que j'ai pu vivre avec ce qu'elle était encore alors, euh, la grande aristocratie française, jockey club, élevage de chevaux de course, etc. Vous savez, euh, grand château dans la Loire, euh, 28 fermes... Euh. Nous avons vécu comme ça à peu près un an, mais j'ai commencé alors, je commençais à écrire des contes pour les journaux, par le fait que j'étais toujours absent de Paris, je n'arrivais pas à les porter dans les salles de rédaction moi-même, etc. Et un beau jour, je me suis dit « Bon Dieu, il vaut mieux sauter dans l'eau directement et rester à Paris. On verra comment on mange à la fin du mois.
0: » Gâcher du plâtre, c'est son grand mot, sa formule magique. Rien de mystérieux à cela. Ça signifie simplement que le métier rentre par l'expérience, le travail, les leçons tirées des erreurs. Est-ce ainsi que l'on devient écrivain En tout cas, c'est ainsi que Georges Sim et ses 17 pseudonymes fournissaient en gros de gros détails de la presse et des éditeurs parisiens en romans et contes populaires écrits au kilomètre. C'est ainsi qu'il est devenu Georges Simenon.
2: C'est à ce moment-là que vous commencez à publier des, vos romans populaires dans la grande presse et en particulier dans le matin.
1: Lucien Descaves qui était directeur littéraire du journal et Cécile Colette qui était directrice littéraire du matin. Vous voyez, ça avait tout de même une importance euh, assez grande. Alors quand j'ai voulu aller au matin, j'ai commencé par écrire deux, trois comptes en ayant lu tous les Duvernois possible, car Duvernois était le grand tasse à ce moment-là, euh, des comptes du matin, celui qui avait le compte du lundi, j'en ai écrit deux ou trois, je les ai envoyés à Colette, et la règle c'était d'aller le mercredi, je crois, si je me souviens bien, euh, retirer ces comptes ou retirer le chèque. Deux, trois fois, j'ai retiré le compte sans chèque, les comptes sans chèque. Et puis la troisième fois, on m'a dit, Madame Colette, vous allez vous voir Je suis allé voir Madame Colette, qui m'a fort impressionné. Je l'avais lu, je l'admirais intensément. Elle était déjà énorme, d'ailleurs, dans son fauteuil directorial, mais merveilleuse. Et tout de suite, elle m'a appelé mon petit Sim. Je ne sais pas pourquoi je ne plains encore Sim. Je n'ai pas encore repris mon vrai nom de famille. Euh, vous savez, j'ai lu vos comptes. J'ai dû vous les rendre déjà depuis trois, quatre semaines. Parce que ce n'est pas ça. C'est presque ça, mais ce n'est pas ça. Vous comprenez, vous faites trop littéraire. Il ne faut pas faire de littérature. Pas de littérature. Supprimez toute la littérature et ça ira. Je suis rentré chez moi, je me suis dit de supprimer la littérature. Je ne juste ce que ça voulait dire, vous savez, euh, comme je faisais la littérature. Supprimer la littérature, qu'est-ce qui restait Enfin, j'ai essayé le plus simple possible. C'est d'ailleurs un des conseils qui m'a le plus servi dans ma vie. Je dois dire que euh, Colette, je lui dois une fière chandelle de m'avoir donné cette, euh, cette idée-là. Et en effet, j'ai fait deux autres comptes, je les lui ai donnés. Elle m'a reçu la semaine suivante, elle m'a dit « Encore trop littéraire, mon petit pas de littérature !» Alors, je suis rentré de nouveau chez moi, j'ai fait de nouveau deux autres comptes. Et cette fois-là, ils ont été pris tous les deux. Et dès ce moment-là, j'ai eu mon compte par semaine au matin. J'en ai quelques... oh, il doit y en avoir... Je vais faire ça pendant cinq ou six ans, donc euh, il doit y en avoir quatre cents.
0: Entretien avec Georges Simenon, par Thérèse de Saint-Phal, mars 1968.
2: On peut dire que vous êtes entré en littérature par la petite porte.
1: Ah oh oui, alors, oh pas seulement par la petite porte, mais je pourrais presque dire par la porte honteuse, parce qu'enfin, le genre de conte... Euh, pour petits journaux galants comme ça s'appelait à cette époque mmh, c'était des petits journaux relativement légers on n'avait pas encore euh, la même largesse d'esprit euh, du point de vue sexuel alors il y avait juste des journaux d'une légèreté euh, très gentille comme le théâtre de boulevard d'ailleurs et puis les pour les journaux euh, comme le matin hein, vous avez écrit
2: 1000 comptes entre 1923 et 1930. Oh,
1: certainement. Oh, certainement. Et peut-être plus. Je ne les ai jamais comptés, oui. mais si vous voulez aller dans les classes, car ils sont tous là, vous en trouverez plus que 1000, je crois.
3: C'est donc la meilleure manière d'apprendre le métier d'écrivain On peut dire que vous l'avez appris sur le tas Oui, mais alors là,
1: c'est une question qui a été voulue. Ce n'est pas du tout un hasard. Autant il y a eu de hasard, je viens de vous le dire, dans mon accession plus ou moins petit à petit à la littérature, autant là il n'y en avait pas. Il y a deux façons de devenir écrivain. Il y en a une qui consiste à faire partie d'un petit groupe d'avant-garde de 12 ou 15 personnes où l'on pratique l'admiration mutuelle où chacun se traite de génie, etc. Et je prends euh, pour euh, exemple, même la Nouvelle Revue française, qui a été bâtie comme ça, et qui continue comme ça. Au fond, les gens qui font la Nouvelle Revue Française n'intéressent absolument personne, sauf les gens de la Nouvelle Revue Française. Je m'en excuse. Oui, et je sais que je suis cruel, mais c'est la vérité. Il y a peut-être 100 personnes, entre autres, en dehors de M. Pollan, de M. Intel, de M. Intel, qui s'intéressent à M. Pollan, hein, M. Intel un et untel C'est en dehors de la littérature. C'est de la fausse littérature. Eh bien, je n'ai pas voulu ça. Dès le début, j'ai voulu me battre avec le vrai public. Alors, pour apprendre mon métier, c'était pas du tout en écrivant quelques petits poèmes ou quelques petits contes pour des revues d'avant-garde, mais c'était à faire du travail d'artisanat, comme j'avais vu mon grand-père faire des chapeaux, euh, comme j'avais vu mon oncle faire des buffets de cuisine, j'ai appris aussi à faire un roman avec une truelle. Avec... Vous savez, l'apprendre vraiment avec les vrais outils. Et ça, c'est des romans populaires, bien entendu.
2: Alors, quel était à peu près votre rythme de production de ces romans populaires
1: euh, Mettons, en moyenne, je mettais trois jours pour écrire un roman de dix mille lignes, car Et les romans populaires ont ou dix mille ou vingt mille lignes. Ça dépend, euh... Vous savez, il y a des gabarits tout à fait fixes. Un dix mille lignes me prenait trois jours. Alors, en général, après un dix mille lignes, euh, je restais quatre ou cinq jours à écrire des comptes. Les comptes, j'en écrivais de quatre à sept sur la journée.
2: Mais Bernard de Fallois, dans son très bon livre sur vous, oui? rapporte que vous avez écrit le roman d'un dacty dactylo en une matinée.
1: Euh, à peu près, oui. Euh, une longue matinée, mais je me souviens même que c'était à une terrasse de café près de la place constantin péquer j'avais des amis qui exposaient à la foire aux croûtes. La foire aux croûtes, à ce moment-là, euh, se passait place constantin péquer Et je passais la journée avec eux. Et alors, euh, plutôt que de rester à attendre le client ou à regarder les gens défiler, euh, je suis allé m'asseoir à une terrasse de café. Et j'ai écrit ce roman d'une dactylo, qui était le premier euh, de mes romans populaires. Mais le roman d'une dactylo, attention, alors, euh, n'avait qu'à peu près... Euh, deux à trois mille lignes, deux mille lignes je pense. Ça fait il existait des petits formats, ça existe encore je crois. D'ailleurs, que ces romans populaires n'existent plus beaucoup, c'est la littérature, littérature avec un grand L, qui est descendue vers le roman populaire pendant que le roman populaire montait un peu vers la littérature. Alors maintenant, il y a ce que j'appelle de la semi-fabrication, euh, qui va même jusqu'à des académiciens qui font une bonne semi-fabrication, euh, très honnête. Oui c'est sûr. Mais qui à 50 ans aurait fait des romans populaires
2: mais à ce moment-là, vous savez, vous n'oubliez jamais, vivez avec l'idée que vous serez vraiment un écrivain ou que vous serez un
1: véritable écrivain. Mais bien entendu, je savais tellement bien que dans beaucoup de ces romans, je les ai ici d'ailleurs encore, il y a tout à coup un passage d'une page, d'une demi-page qui n'a rien à voir avec le reste du roman et où j'essaye quelque chose.
0: Un phénomène, Simonon Sans aucun doute, une réputation fâcheuse à la longue mais qui ne doit qu'à lui-même, quelque chose qui relève de la performance de l'Hercule sur la place, car il n'y a qu'un pas du phénomène à l'énergumène.
2: Nous vous prions d'écouter les Entretiens avec Georges Siménon. Une production d'André Parino. Ma première question, mon cher Simnon, relèvera de
1: l'arithmétique. Combien avez-vous écrit de romans Je crois qu'aujourd'hui, il doit y en avoir 153. Et qui ont été traduits en combien de langues 22 langues et 27 pays. Depuis combien de temps écrivez-vous Depuis l'âge de 16 ans. J'ai publié mon premier roman, Le pont des Arches, lorsque j'avais 16 ans exactement. Ça a été l'époque de ce que j'appelle la littérature alimentaire. Lorsque j'écrivais ces romans populaires, j'arrivais à écrire jusqu'à 80 pages de dactylographie par jour. Autrement dit, à écrire un roman populaire de 10 000 lignes en 3 jours.
2: Donc, première période, jusqu'à 25-26 ans
1: hein. Non, euh, c'est cela, oui. Euh, en 28, j'avais donc 25 ans exactement. À ce moment-là, j'ai considéré que j'avais acquis assez de technique pour essayer autre chose, mais je ne me sentais tout de même pas assez fort pour déjà me lancer dans ce que j'appelle le roman tout court, c'est-à-dire dans la littérature, mettons, avec une majuscule. Et c'est pourquoi je me suis demandé quel genre me permettrait de monter d'un cran, si je puis dire, de gravir un Vous aviez
2: peu... votre vocabulaire, si je puis dire...
1: C'est cela, et j'avais ma technique, je savais articuler un roman. Surtout que lorsque je faisais du roman populaire, il m'arrivait de faire des exercices absolument pour moi seul. Euh, par exemple, dans un roman populaire où tout était conventionnel, je me permettais à la page 223, par exemple, 40 lignes, qui étaient uniquement un exercice pour moi. Les lecteurs ne devaient même pas s'apercevoir que ces 40 lignes existaient, mais c'était un exercice, et je faisais ça très fréquemment. Dans les derniers, d'ailleurs, on trouve quelquefois un personnage qui n'a rien à faire du tout. Avec le roman proprement dit, mais c'était uniquement pour moi un essai, l'essai de créer un personnage qui ait un petit peu plus de densité, qui ait euh, à peu près trois dimensions. Quand je vous dis, j'ai senti que j'avais à peu près la technique du roman en main, euh, j'ai voulu être un peu plus ambitieux, mais étant incapable d'arriver à la littérature pure, j'ai essayé le roman policier, soi-disant policier, c'est-à-dire un roman où il y a un meneur de jeu. Car en réalité, contrairement à ce que les gens imaginent, le roman policier est beaucoup plus facile à écrire que les autres. Étant donné que vous avez un cœur antique, en quelque sorte, vous avez le, le commissaire ou le, le détective amateur ou le journaliste qui relie tous les personnages entre eux, qui vous lit l'action également, puisqu'il est là du début à la fin, qui a le droit d'entrer dans, dans toutes les maisons, d'interroger tout le monde. Par conséquent, c'est une sorte de meneur de jeu. C'est très, très facile Et son à but, Son but était, pour vous, de vous permettre de découvrir alors le monde. C'est cela, en tout cas, de mettre dans mes romans certaines choses que je ne pouvais pas mettre dans mes romans populaires. En autrement dit, je me souviens encore de l'étonnement, pour ne pas dire l'ahurissement de Jacques-Émile Blanche, lorsque, le rencontrant Nouvelle Littéraire, où je mettais les pieds pour la première fois d'ailleurs, il me demande ce que je fais, je lui réponds, je suis en train de faire euh, du roman semi-littéraire. Il me dit, mais qu'est-ce que semi-littéraire Eh bien, je dis, c'est du roman où j'essaye déjà de créer de vrais personnages, mais où quand même, euh, je me sers d'un procédé d'un cadre conventionnel. Ça a été la série des Maigret. Alors, cette période correspond à quelle date Alors ça, nous sommes de 1928 à 1931 à peu près. C'est-à-dire, à ce moment-là, vous vous sentez sûr de vous, nouvelle étape, nouveau palier C'est cela. C'est ce que j'appelle la deuxième période où alors je n'écrivais rigoureusement que des Maigret. La première année et le début de la seconde année, j'en écris un par mois, en moyenne. Comment est né maigret il est né de la façon la plus, euh, la moins prévue qui soit. Et à ce moment-là, j'étais en Hollande à bord de mon bateau. L'Ostrogo, euh, ça, ça ne vous ennuie pas que je donne des détails pittoresques parce qu'ils sont ouais. assez drôles. Or, il se fait que l'Ostrogo avait besoin d'être calfaté. Pour recalfaté un bateau, on doit le tirer hors de l'eau. Euh, mais je ne voulais absolument pas, pendant mon voyage, dormir à terre, dormir dans un hôtel. Donc, je continuais à dormir dans le bateau, euh, quoi qu'il soit euh, sur le quai, n'est-ce pas et seulement pour y travailler c'était impossible étant donné qu'on clouait toute la journée euh, tout autour, les calfas font un bruit énorme alors j'ai découvert dans le port c'était à Delfstein, en Hollande à la frontière allemande une vieille barge qui prenait l'eau il y avait au moins 50 cm d'eau dedans enfin d'un côté et de l'autre côté il y en avait un petit peu moins elle était abandonnée j'ai mis une caisse pour ma machine à écrire une autre caisse pour m'asseoir et deux caisses plus petites pour mettre mes pieds parce que tout ça était dans l'eau et c'est là que j'ai écrit le premier maigret euh, sans savoir du tout d'ailleurs que ça deviendrait une série car celui-là était en réalité mon avant-dernier roman populaire il s'est fait que j'essayais d'être un peu policier alors j'y avais mis un personnage de commissaire de police que j'avais appelé Maigret et quand deux ou trois mois plus tard j'ai décidé d'écrire des romans policiers proprement dit euh, j'ai repris ce personnage de Maigret j'ai gardé ce nom de Maigret d'abord il faut vous dire aussi pour Maigret j'avais quand même une certaine expérience des milieux dans lesquels il évolue, sans d'ailleurs m'en rendre compte, j'ai tout de même trois ans et demi de journalisme à Liège. Or, je faisais ce qu'on appelle les chiens écrasés, c'était ma principale tâche comme j'étais le plus jeune reporter. J'allais donc tous les jours trois fois au commissariat central, c'est moi qui m'occupais euh, à suivre la police lorsqu'il y avait crime, lorsqu'il y avait vol, lorsqu'il y avait des délits de toutes sortes. Par conséquent, j'ai tout de même assez bien vécu dans ce monde-là. Alors, ça m'est revenu tout naturellement. Et enfin... Ça remonte peut-être encore plus loin que ça, mon idée de maigret. Lorsque j'avais 6 ans, même plus tôt, mon grand-père, qui allait tous les matins à 6 heures se baigner dans la Meuse avec un autre groupe de messieurs de son âge, ils avaient tous passé 55 ans, ils devaient en avoir 60 à peu près à cette époque-là, tous commerçants établis, devenus, c'était d'anciens artisans devenus bons petits commerçants, vous savez, ils allaient donc tous les matins à 6 heures prendre leur bain avant de commencer leur journée. Lorsque j'avais six ans, mon grand-père a commencé à m'y emmener. Et parmi ces messieurs, qui partageaient une grande cabine pour se déshabiller, il y avait un monsieur de Saint-Hubert qui était commissaire de police. Et alors il parlait des choses de, de la police, de ce qu'il avait fait la veille, des crimes en cours, etc. Et le petit garçon que j'étais écoutait ça, évidemment, euh, avec énormément de passion. Je me demande maintenant... Il n'y a pas longtemps que je m'en suis souvenu, je crois qu'il y a à peu près un an que j'ai repensé à ça. Si ce Saint-Hubert, ce monsieur de Saint-Hubert que j'ai connu, que je revois encore tout nu, la peau blême, il avait une peau très blême, dans cette grande cabine où nous nous déshabillons tous, n'est pas la véritable, toute première origine de Maigret. Est-ce que également euh,
2: l'idée du crime, euh, l'idée de la rupture avec une société entre un homme et une société ne a pas énormément frappé et ne peut pas expliquer votre... Tendance, enfin, votre volonté euh, et, et, et votre le mouvement qui vous a animé en, en écrivant des romans policiers. Dans le crime de mes amis, vous nous donnez en quelque sorte le, le la, un certain
1: point de départ. Un jour, le crime vous a frappé. Oui, euh, c'est-à-dire qu'un de mes amis, reporter euh, au journal euh, concurrent du mien, moi j'étais à la Gazette de Liège, lui était à La Meuse, a réellement commis un crime. Il a tué sa maîtresse, d'ailleurs. Et il a passé à peu près dix ans en prison. Alors, ça m'a évidemment assez frappé, étant donné que je le connaissais très très bien, je passais au moins deux ou trois heures par jour avec lui. Donc là, je, je l'ai connu, j'ai pu me demander pourquoi il avait fait cela, dans quel sens. Et alors, il y a eu un autre crime beaucoup plus frappant, un certain Yacinth Danse, euh, que j'avais connu comme libraire, c'était chez lui que j'allais revendre mes livres du collège, et en racheté d'occasion d'autres. Euh, C'est chez lui aussi que j'ai acheté mes premiers livres euh, un petit peu galants, etc. Ce Yacinthe Danse, qui est devenu par la suite chanteur comique, a tué en France sa mère et sa maîtresse. Ensuite, euh, se disant qu'en France, il allait être décapité, il a vite pris le train pour la frontière belge, est arrivé à Liège, car il était de Liège, et a tué son confesseur, le père Haut, qui était en même temps mon confesseur, d'ailleurs. Alors, ces trois crimes-là, lui, ont valu d'être euh, condamné à perpétuité. Il est toujours à la prison de Louvain. Et j'ai encore reçu hier une lettre de lui, m'écrit trois, quatre fois par an, pour me parler de ma famille, pour me dire que c'est l'anniversaire la, de ma petite-fille ou de mon fils, etc., m'envoyer des vœux, des souhaits, et pour me demander un peu d'argent pour son tabac. Je peux vous dire aussi, c'est une petite anecdote, si ça vous amuse, puisque nous sommes sur le maigret. Lorsque j'ai fini les trois premiers maigrets, je suis allé les donner au père Fayard, qui était alors mon éditeur de romans populaires. Alors, il les a lus, il m'a fait venir dans son bureau. Le père Fayard était un grand bel homme, un euh, beau cheveu argenté, euh, le Parisien type de cette époque, euh, grand cordon de la Légion d'honneur, en fait. Tout. Alors, il me dit d'un air très, très protecteur, mon petit Sim, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je lui dis, ah bon Oui, seulement, seulement, c'est un impubliable. Je dis, ah bon Il dit aucun succès possible. D'abord, ce ne sont pas des romans policiers. Primo. Parce que l'intrigue n'est pas du tout scientifique. Euh, ça ne se suit pas comme une partie d'échec. Vous ne donnez pas au public exactement les éléments. Il n'y a pas de devinette. Il n'y a pas le vrai jeu du roman policier. Et d'une. De Deuxièmement, vous prenez un policier tout simplement comme tous les policiers, c'est-à-dire un personnage euh, qui n'a aucune allure, qui n'a aucune... Euh, comment dirais-je en américain On dirait glamour, vous voyez ce que Personnalité je veux dire. panache. Donc, personne ne s'intéresse à ce petit fonctionnaire. Troisièmement, la plupart de vos drames sont des drames sordides, il n'y a pas de personnage sympathique et de personnage antipathique, de héros et de vilains. Donc, pas d'intérêt. Cinquièmement, il n'y a pas d'amour. Et sixièmement, ça finit presque toujours mal. Eh bien, t il aucun succès possible. Alors, comme je tendais les bras, la main pour reprendre mes manuscrits, il dit, nous allons essayer quand même. Nous perdrons de l'argent, mais nous allons essayer quand même. Comment est venu le succès des maigres Du jour au lendemain. Dès l'apparition Dès l'apparition, tout de suite, tout de suite. Il faut dire que nous avions fait pour cela une publicité assez étrange. À ce moment-là, j'avais encore des idées de ce genre-là, je ne ferai plus de choses de ce genre maintenant, mais euh, au lieu de dépenser l'argent en placard dans les journaux, etc., nous avons donné un grand bal, le, le bal anthropométrique, où il y avait au plus de 1200 invités, je crois, on avait loué la boule blanche. Y compris le préfet. Oui, y compris le préfet qui faisait lui-même le service d'ordre devant la porte, tellement il y avait de voitures, le tout Paris était là. On a servi champagne et caviar à volonté toute la nuit, il a fallu aller cinq ou six fois jusqu'à la coupole, racheter des caisses de, de champagne et des boîtes de caviar, parce que ça disparaissait au fur et à mesure. Et le lendemain... Si je me a... souviens
2: bien, cher Simenon, oui. on l'appelait le bal anthropométrique. Moi, j'ai connu ça par les journaux oui. uniquement, car j'étais vraiment très jeune à l'époque, oui. parce qu'on exigeait à l'entrée euh, d'imposer les, 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 ah, les oui. empreintes digitales.
1: Les invitations avaient été faites sur des facsimilés absolument euh, semblables aux euh, convocations à comparaître. Et à l'entrée, nous avions de vraies fiches anthropométriques sur lesquelles chacun devait imposer ses empreintes digitales. Alors, les murs de la boule blanche avaient été transformés par trois de mes amis, euh, Paul Collin, Vertès et Don, euh, en dessins plus ou moins euh, anthropométriques, c'est-à-dire où ça, fait des choses qui se rapportent à la police. Alors, il y avait également un, un concours de costumes et de têtes où tous les amis artistes que j'avais euh, ont concouru, ça a été assez amusant. Si bien que du jour au lendemain, les journaux en ont parlé, le, le Figaro, par exemple, a publié une colonne entière en première page, ce qui n'aurait jamais fait au sujet de mon roman. Donc les gens ont eu envie de lire les romans. Et voilà comment ça a débuté.
4: Portrait de Maigret.
0: Janvier 1968, Armand Bachelier, de la RTBF.
4: Deux verres de bière par-ci, trois pastis par-là, deux ou trois gnoles, une prunelle, une fillette de blanc. Est-ce que sans le savoir, Maigret n'est pas un alcoolique
1: Eh bien, dans le sens du terme médical, actuellement, oui, c'est un alcoolique. Mais dans ce cas-là, euh, les, tro les trois quarts de la France euh, sont alcooliques aussi. Maigret boit parce qu'il
4: y a des périodes d'attente dans ces journées
1: c'est ça, ben écoutez, il est obligé d'entrer dans des bistrots tout le temps. Une enquête se fait en grande partie dans des bistrots S'il Il doit bien surveiller quelqu'un, il fait des planques. n'oubliez pas dans beaucoup de romans. Ben, automatiquement, euh, il boit. Et puis je vous dirais qu'au moment où j'ai créé ma c'est-à-dire il y a donc 40 ans, 42 ans, moi-même, je buvais assez bien, maintenant je ne bois plus du tout, mais... À ce moment-là, mon Dieu, aussi, je m'arrêtais pour boire un verre de bière. Après le dîner, je buvais un verre de prunelle, je buvais une demi-bouteille de vin à chaque repas. Alors, je lui ai fait faire la même chose. Les Anglais, d'ailleurs, enfin les ecclésiastiques anglais, euh, ont demandé euh, si je ne pourrais pas faire boire un peu de thé de temps en temps à maigret pour qu'il n'ait pas toujours un verre euh, d'alcool ou de bière ou de vin à la, à la main.
4: Mais il boit aussi par nostalgie géographique, pourrait-on dire, lorsqu'il se rend dans une contrée, il sait qu'il doit boire tel vin ou tel alcool.
1: C'est exact. De même, euh, il connaît les bistrots de Paris et il sait qu'avant la guerre, en tout cas dans les bistrots de Paris, le patron avait l'habitude de faire venir son vin de la campagne d'où il sortait. Alors si vous aviez un bistrot euh, dont le patron était bourguignon, vous étiez sûr de trouver un petit bourgogne derrière les fagots qui venait du frère ou du beau-frère ou du cousin du patron. Et la même chose pour tous les petits restaurants. Maigret
4: aime manger robuste, mais est-il un gourmet
1: Si vous parlez de gourmet dans le sens des plats très compliqués, non. Si vous parlez gourmet dans le sens que je donne à ce mot-là, oui. C'est-à-dire que les plats euh, simples, si l'on peut dire d'ailleurs, enfin mettons les plats de famille, sont les meilleurs euh, il est évident qu'un cassoulet, par exemple, est un plat très raffiné, à mon avis, sans être spécialement un plat de gourmet. Euh, mettons, une sola normande n'est pas une chose extraordinaire, ce n'est pas un plat euh, très compliqué, mais c'est également de la grande cuisine. Il y a une simple choucroute, s'il y a ce qu'il faut dedans, c'est-à-dire s'il y a le petit salé euh, dont un train de côte et un filet euh, de petit salé, donc dedans, est une chose admirable. C'est dans ce sens-là que, si vous appelez ça gourmet, oui, mais autrement, c'est gourmand.
4: Maigret reste un campagnard
1: Oui, euh, il reste très près de la terre, et ça, j'y tiens. D'ailleurs, son père était un terrien, puisqu'il était régisseur dans un château de l'Allier, et Maigret a gardé de son enfance campagnarde une certaine lourdeur, qu'il n'essaye pas du tout de cacher, d'ailleurs.
4: Maigret n'aurait pas aimé devenir médecin, comme vous
1: mais ben, il a commencé ses études médicales puisque je lui ai fait faire deux ans de médecine.
4: Il a arrêté pourquoi
1: Eh bien, il a arrêté pour la même raison que moi. Il a arrêté à cause de la mort de son père. Euh, et alors, il a dû quitter et gagner sa vie. En plus, vous avez tué sa mère Oui, mais ça quand il était jeune. Euh, parce que je ne parvenais pas à situer sa mère. Euh, C'était trop compliqué. Il y a aussi un autre petit mystère euh, au sujet de Maigret. Euh, on s'est souvent demandé pourquoi Maigret n'avait pas d'enfant, pourquoi j'ai fait de Mme Maigret une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Eh bien, euh, ce n'est pas du tout un hasard, c'est volontaire, et pour une raison qui peut paraître ridicule, à l'époque où j'ai créé les Maigret, je n'avais pas d'enfant, je ne savais pas si j'en aurais plus tard, car j'avais déjà plusieurs années de mariage. Par conséquent, j'étais incapable de faire vivre un enfant dans ce ménage maigret. Vous savez, pour avoir un enfant qui revienne et qui, qui pousse tout doucement euh, au, fil, au fil des années, il faut en avoir connu, autrement dit, il faut en avoir eu soi-même. Alors, à cause de cela, euh, j'ai créé un ménage sans enfant.
4: Madame Maigret est assez ronde et à un certain moment, un personnage lui dit, j'espère que je serai le parrain.
1: C'est ça, oui. Il y a eu un moment comme ça, mais elle n'a jamais eu d'enfant.
4: Elle n'est pas vraiment jolie, Madame Maigret, Louise Maigret
1: elle n'est pas jolie dans le sens des magazines féminins, euh, mais elle a cette fraîcheur, ce sourire et cette spontanéité euh, qui font qu'une femme est beaucoup plus plaisante que si elle était jolie ou même belle.
4: Est-ce qu'il ne lui promet pas au moment de l'épouser de vivre comme à la campagne
1: un peu, c'est d'ailleurs ce qu'ils font, nest pas Ils vivent très simplement, euh, et pour eux, le boulevard Richard Le Noir est un petit peu la campagne. D'ailleurs, euh, lorsqu'ils y ont habité, le boulevard Richard Le Noir était resté très, très faubourg. Ça, ça ne participait pas. Du centre de Paris, enfin, c'était un coin euh, très calme, avec de bons petits bourgeois, des retraités, etc. Et derrière, dans les rues avoisinantes, c'est tout de suite le Faubourg Saint-Antoine, c'est-à-dire des artisans. Il y a des tas de petites rues euh, pleines d'artisans qui travaillent encore dans la cour. Vous savez qui ont leur atelier vitré au fond de la cour, ils, ils travaillent dans la cour même. Autrement dit, un, un décor euh, qui devait plaire à quelqu'un ayant gardé ses pieds sur la terre, sur la terre et surtout à quelqu'un sortant des petites gens et aimant les petites gens. Moi aussi je suis sorti des petites gens, c'est un mot que j'aime beaucoup, et bien malgré c'est la même chose. Il aime
4: beaucoup le cinéma.
1: Oui, mais il aime surtout le cinéma, je crois, vous verrez, vous verrez dans les livres, que jamais il ne va voir tel film déterminé. Au fond, ce qu'il aime, c'est d'aller une fois par semaine se plonger euh, dans cette sorte de foule anonyme, bien chaude. Alors, il va dans, au cinéma le plus proche de chez lui, quoi qu'on donne. En, il y a d'abord la petite promenade avec Mme Maigret qui lui tient le bras, euh, qui lui fait plaisir, il marche comme ça pendant près d'une demi-heure, puis il entre dans un cinéma euh, du boulevard Saint-Martin ou du boulevard Bonne-Nouvelle. Et mon Dieu, là, il y a cette foule, il y a à l'entracte le verre de bière ou la limonade que l'on va boire en écoutant plus ou moins les paroles des voisins. Alors, je crois que c'est plutôt cette atmosphère euh, qu'il recherche que le film proprement dit.
4: Il n'a pas encore la télévision
1: Si, dans deux derniers romans, il a la télévision. Et d'ailleurs, ça le fait pester parce qu'ils en arrivent la plupart du temps à être obligés d'aller la chercher dans le salon et de la mettre dans la salle à manger parce que c'est l'heure des nouvelles, c'est ce qui intéresse le plus Maigret, à 8h donc, à l'heure des nouvelles, ils sont à table. Alors ça, ça l'énerve parce que ça lui cache un petit peu son dîner.
0: Madame Bovary, c'est moi. Maigret, c'est lui. Enfin, en partie. Son côté médecin raté, son empathie pour les coupables, cette tension permanente qui le pousse à vouloir comprendre l'autre sans le juger, c'est l'un et c'est l'autre. Entretien avec Roger Stéphane.
2: Bon, eh bien maintenant, je voudrais que nous jouions un petit jeu, si vous voulez bien. Oui. Je décide demain de jouer mes gars. Moi. Ouais. Moi, je vais jouer mes gars. Mmh. Comment, comment je dois le faire
1: Eh bien, écoutez, ça, c'est difficile de me dire ça. Je l'ai fait l'aide de vous dire cela. Je l'ai fait avec plusieurs acteurs. Enfin, j'ai essayé. J'ai d'abord essayé de leur donner leur rythme. D'abord, que Maigret n'ait pas l'air intelligent. Euh, Maigret n'est pas un homme intelligent, c'est un homme qui est uniquement intuitif. Ce n'est pas l'homme euh, qui a le regard euh, bien aigu, euh, qui voit immédiatement le petit détail, etc. Euh, je dirais même que dans les tout premiers Maigrets, il avait presque l'air bovin, c'était le type énorme, un peu pachyderme, qui se promenait, qui reniflait, qui, qui tâtonnait. Et il a continué comme ça d'ailleurs, plus ou moins. Autrement dit, c'est l'intuitif euh, qui extérieurement n'impressionne pas du tout. C'est ce qui, je crois d'ailleurs impressionne le plus euh, les criminels. Parce qu'ils n'ont pas le, le sentiment qu'ils vont trouver le biais, qu'ils vont trouver le, le moyen de le tromper. Vous comprenez ce que je veux dire Lorsque vous avez devant vous un monsieur qui ne réagit pas, un monsieur qui vous regarde lourdement, comme ça, avec l'air de s'embêter, que je me euh, avec l'air de vous garder comme si vous étiez un insecte, c'est très très difficile de réagir. Alors voilà une première chose pour Maigret. Autrement dit, un homme euh, très ordinaire en apparence, et d'ailleurs d'une intelligence très ordinaire aussi, d'une culture moyenne, euh, même presque moins que moyenne, mais qui a le sens de renifler les gens, de renifler l'intérieur des gens.
2: Mais qui ne paraît jamais le faire, n'est-ce
1: pas Qui ne paraît jamais le faire. Lorsque Maigret arrive sur les lieux d'un crime, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, vous le voyez généralement aller d'une pièce à l'autre, aller voir, ouvrir un tiroir ou bien ouvrir une poubelle, se promener, mais pas du tout. à leur dire, ah, là, j'ai un indice. Non, pas du tout. Il a l'air de penser à toute autre chose, n'est-ce pas De même, lorsqu'il questionne un suspect, euh, il ne le questionne pas. Et à la façon euh, qu'on imagine un juge d'instruction interrogeant, euh, dites-moi, primo, où étiez-vous à l'heure de... Non, leur du oui, haut, mmh. finalement. Il a l'air d'un brave type. Euh, Tendez-vous, les pains de cigarette, de cigarette. Ouais, en somme, euh, ça a dû vous embêter d'habiter cette maison-là. Surtout avec une femme comme celle que vous aviez. Les dents, ça va être pas drôle. Hein, hein? Ouais. Et, et petit à petit, de fil en aiguille, il finit par avoir la réaction du bonhomme.
2: Il aime les hommes, oui. mais il n'est jamais sentimental, je crois.
1: Non, euh, moi non plus, d'ailleurs. Euh, J'ai horreur de la sentimentalité. Je crois que l'amour des hommes euh, ne va pas du tout avec la sentimentalité. Mais la est jamais, sentimentalité est surajoutée. C'est une fioriture, c'est une arabesque.
2: Avec Mme Maigret, oui. il a aussi des rapports très laconiques, très réservés. On les imagine très bien se promenant sur les boulevards en se tenant par
1: le bras et sans oui. se dire un mot. À peu près, c'est-à-dire qu'ils sont capables, ils aiment assez pour supporter le silence. Vous savez, le silence, je dirais bien, c'est le signe de l'amour. Quand on aime vraiment quelqu'un, on est capable d'être heureux euh, sans parler. Euh, je me souviens, si ça vous amuse d'une petite anecdote, lorsque le maigret anglais de la télévision maintenant euh, est venu ici, Robert Davis, il m'a dit, bon, euh, je ne vois pas exactement votre maigret. Alors, je lui ai d'abord expliqué comment Maigret s'asseyait à son bureau, comment Maigret marchait, comment lorsqu'il avait à, à réfléchir, il bougonnait, il était crispé, euh, mal à l'aise, mal dans sa peau, parce qu'il ne comprenait pas. Alors, tout ça, il l'a compris très bien. Puis, il est arrivé à votre question. Il m'a dit, oui, mais d'abord, au moment, il y a toujours euh, Maigret qui rentre chez lui. Euh, dès qu'il est dans l'escalier, sa femme l'a déjà entendu, et lui ouvre la porte. Il dit, bon, eh bien, c'est ce que moi, euh, anglais, euh, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il l'embrasse Est-ce qu'il lui serre la main Est-ce qu'il lui dit bonjour Est-ce qu'il lui dit comment vas-tu, chérie etc. J'avoue qu'il me posait là une question assez euh, délicate, parce que je n'y avais pas réfléchi moi-même. Dans un roman, on ne donne pas ces détails-là, mais en effet, pour le type qui a la télévision, on doit entrer, il y a la porte qui s'ouvre, qu'est-ce que je fais elle fait puis elle une autre, etc. Je lui ai dit, bon, ben, écoutez, je crois que le plus simple, c'est de faire ceci. Madame Maigret est là, vous entrez. Eh bien, vous lui tapotez tout gentiment la croupe. Et je veux que ce geste ne soit pas un geste seulement euh, amical, mais qu'il y ait tout de même une petite sexualité dedans. Je veux qu'on sente que Maigret est encore amoureux de sa femme, que Maigret est encore un en amant. Cette petite euh, caresse très discrète euh, suffit à l'indiquer. Euh, j'avoue que ça a été le plus long à apprendre à Rupert Davis euh, j'ai fait descendre une des femmes de chambre j'ai montré comment je faisais et pendant près de trois quarts d'heure la femme de chambre a ouvert la porte Rupert Davis arrivait au début d'abord il lui donnait une véritable claque sur la fesse ça n'allait pas du tout à la fin il avait plutôt tendance à faire une caresse trop appuyée ça a mis un temps infini à, à être mis au point
4: à vos débuts, le Quai des Orfèvres vous a aidé pour votre documentation
1: Oui, c'est-à-dire que j'ai écrit les deux, trois premiers romans sans avoir mis les pieds au Quai des Orfèvres. Alors j'ai reçu une lettre de Xavier Guichard, qui était à ce moment-là directeur de la PJ. C'est lui, entre autres, qui a arrêté Bono. Il a failli tuer hein, Guichard. Alors je suis venu le voir, il me dit, ben écoutez, mon petit sim. » C'est très bien, livre, c'est très amusant. Votre personnage de Maigret ressemble tout à fait à nos commissaires. D'ailleurs, je vais vous en montrer quelques-uns. Seulement, dit-il, il y a des tas d'erreurs du point de vue administratif. Euh, alors, je voudrais que, euh, dorénavant, vous puissiez les corriger. Alors, je vais vous, mettre, vous confier à un de mes commissaires qui va vous faire le tour de la maison et de tous les services. Alors, je l'ai fait, je suis venu le retrouver. J'ai dit oui, mais la principale chose... Euh, qui m'intéresse, ce serait d'assister à des interrogatoires. Alors il m'a dit, ben, du moment que vous me promettez de ne pas vous servir de ce que vous entendrez comme journaliste, puisque vous n'êtes pas journaliste, que jamais les vrais noms ni les vraies affaires ne sortiront de vous plus, ça ne me gêne pas du tout, et il a appelé Guillaume, le commissaire Guillaume, qui était à ce moment-là chef de la criminelle, et il a dit, ben, Guillaume, écoutez, quand euh, Simon aura envie d'assister à un interrogatoire, euh, soyez gentil de le laisser faire. Euh, il promet de ne rien dire là-dessus.
4: Est-ce que parallèlement, le milieu vous a invité aussi à assister à ces séances de travail ben, Le milieu, je
1: ne connais pas ces séances de travail, mais je le connaissais de deux façons. Euh, D'abord, je connaissais le bas du milieu, si je puis dire, c'est-à-dire les tout petits du milieu parce que nous habitions pas loin de la rue de l'Ape, qui à ce moment-là n'était pas encore une rue pour touristes, c'était les vraies musettes euh, que fréquentaient les filles, les marlots etc. Or, comme ma femme était peintre, euh, nous allions y chercher des modèles. Euh, au lieu de prendre des modèles professionnels, on allait chercher de ces gars-là ou de ces filles-là. Alors, on les amenait à la maison, place des Vosges, ce n'était pas loin. Et pendant qu'ils posaient, moi je bavardais avec eux. Alors, ça m'a donné beaucoup de renseignements que je n'aurais pas eu autrement. Ensuite, il y avait, à cette époque-là, un restaurant à Montmartre, où on mangeait admirablement, d'ailleurs. Ça s'appelait Chénine. Alors là, j'ai fait, entre autres, la connaissance des grands patrons de maisons-closes. Vous savez, c'était eux qui régnaient sur le milieu. Ça existait encore à cette époque. C'était des gens très, très riches et qui venaient déjeuner presque tous les jours là-bas. Si bien que j'ai connu les deux bouts, d'une part le bas du milieu et d'autre part le sommet.
0: Quand on songe que durant des décennies, journalistes, exégètes, universitaires se sont demandés où Simonon avait pu trouver le nom de Maigret et qu'il a fallu attendre la fin du siècle pour apprendre par un ecclésiastique du nom de l'abbé de Liège, ça ne s'invente pas, que lorsque celui-ci vivait adolescent au 21 Place des Vosges au début des années 30, il croisait souvent Georges Simenon dans l'escalier. Le romancier allait promener son chien sur la place avec son voisin du dessus et il parlait bateau, leur commune passion, un voisin qui s'appelait le docteur Maigret. Tout le monde avait été chercher très loin ce qu'avait pu être l'inspiration de Simenon alors que lui s'était contenté de lever les yeux vers l'étage du dessus. Dans un instant, la suite de notre grande traversée.